0: Guten Abend, meine Damen und Herren. Zum Auftakt seines Frankreich-Besuchs ist US-Präsident Bush in Paris mit seinem Amtskollegen Chirac zusammengekommen. Beide bekräftigten nach einem ersten Gespräch die transatlantische Allianz, vor allem im Kampf gegen den internationalen Terrorismus. Frankreich ist nach Deutschland und Russland die dritte Station der einwöchigen Europareise des amerikanischen Präsidenten. Morgen wollen Bush und Chirac in der Normandie, der Opfer der Landung der Alliierten vor 58 Jahren, gedenken.
1: Ein Empfang im Élysée-Palast ist eine beeindruckende Kulisse, selbst für den Präsidenten der einzigen Supermacht. Frankreich gilt in Amerika als verlässlicher, aber manchmal schwieriger Partner. Im wichtigsten Punkt jedoch ließen die beiden Staatschefs keine Differenzen nach außen dringen, beim Kampf gegen den Terrorismus. Es ist immer eine Freude, mit Jacques Chirac zu sprechen, so Präsident Bush. Er sagt einem immer glasklar seine Meinung. Diesem Ruf wurde der französische Präsident denn auch gerecht. Er versicherte Bush zunächst der französischen Solidarität und kritisierte dann, dass die USA den Kyoto-Vertrag über den Umweltschutz nicht unterschrieben haben. Wir haben natürlich auch über unsere Differenzen gesprochen, vor allem im Bereich des Handels. Und ich erwähne hier vor allem die europäische Kritik an den gerade beschlossenen amerikanischen Agrarsubventionen. Bei so viel Deutlichkeit des Staatschefs war der Druck von der Straße weg. Die wenigen Demonstrationen verliefen friedlich und hielten sich in Grenzen. Präsident Bush besucht ein Land, das nächsten Monat wichtige Parlamentswahlen vor sich hat und deshalb im Übergang begriffen ist. Das Selbstbewusstsein Frankreichs im Umgang mit Amerika ist davon allerdings nicht beeinträchtigt. Punkt für Punkt zählte Jacques Chirac alle Themen auf, bei denen es Meinungsverschiedenheiten zwischen den beiden Ländern gibt. Freundlich in der Form, aber deutlich im Inhalt. Präsident Bush wiederum signalisierte, dass er sich eng mit seinen Alliierten abstimmen will.
0: Im Kaschmir-Konflikt hat US-Präsident Bush Pakistan aufgefordert, härter gegen Terroristen vorzugehen. Präsident Musharraf müsse seine Zusagen einhalten und Verletzungen der Trennungslinie zwischen Indien und Pakistan stoppen, sagte Bush in Paris. Der amerikanische Präsident zeigte sich besorgt über die Fortsetzung der pakistanischen Raketentests. In Pakistan gingen Demonstranten heute auf die Straße, um gegen die Politik Indiens zu protestieren.
2: Anti-indische Demonstration in Islamabad. Vajpayee ist ein Hund, skandieren ein paar Demonstranten. Einige hundert Menschen gingen am Abend in der pakistanischen Hauptstadt auf die Straße. Das Szenario sah am Anfang zwar bedrohlich aus, doch die Kundgebung verlief relativ geordnet. Es war die erste öffentliche Anti-Indien-Demonstration in Pakistan seit Beginn der jüngsten Krise. Auch in der südpakistanischen Stadt Karachi wurde gegen Indiens Kriegspläne demonstriert.
3: Kaschmir darf
2: nicht ein Teil Indiens bleiben, sagt der Mann. Die internationale Gemeinschaft sollte die Verantwortung übernehmen für ein Referendum in Kaschmir. Die Menschen dort sollen selber über ihr Schicksal bestimmen. Ungeachtet der momentanen Spannungen führte die pakistanische Armee am Morgen erneut einen Raketentest durch, angeblich erfolgreich. Aus Regierungskreisen hieß es heute überraschend, man sei sofort bereit für direkte Gespräche mit Indien. Wegen der latenten Kriegsgefahr fliehen täglich hunderte Kaschmiris aus der umstrittenen Region. Obwohl die Führung in Islamabad momentan mit den Säbeln rasselt, ist den meisten Pakistanern hier offenbar schon lange klar. Mit einem erneuten Krieg um Kaschmir kann man zwar den Erzfeind Indien militärisch provozieren, eine Lösung des Konfliktes bedeutet das aber auch nicht.
0: Nach Warnungen vor neuen Selbstmordattentaten will Israel seine Militäroperationen in den Palästinensergebieten wieder verstärken. Das gab Verteidigungsminister Ben Eliezer heute bekannt, nachdem die Armee wiederholt in mehrere Städte im Westjordanland eingerückt war, darunter Bethlehem. Während sich die Soldaten inzwischen aus den meisten Orten wieder zurückzogen, hält die Belagerung von Kakilja an. Hier verhängte das Militär eine Ausgangssperre. Papst Johannes Paul II. hat heute seinen Besuch in Bulgarien beendet. Zum Abschluss rief er bei einer Messe in der Stadt Plovdiv zur Einheit der Christen auf. Außerdem sprach der Papst drei bulgarische Priester selig, die 1952 unter kommunistischer Herrschaft getötet worden waren. Am Rande der Reise wurde bekannt, dass der Vatikan wegen des Gesundheitszustandes des 82-Jährigen offenbar Abstriche an dessen künftigen Reiseplänen erweckt.
3: Plovdiv ist das Zentrum der kleinen katholischen Gemeinde in Bulgarien. Nur rund ein Prozent der Bevölkerung schaut nach Rom. Umso wichtiger war den Gläubigen hier, dass der Papst, sichtlich gezeichnet von den Strapazen seiner Reise und seiner Krankheit, zu ihnen kam. Begeisterte Menschen. Es ist sehr wichtig, dass er zu uns gekommen ist. Er bedeutet Hoffnung für die katholische Kirche in Bulgarien, Hoffnung auf Frieden und deshalb wünsche ich ihm eine lange Gesundheit. Bereits gestern waren Jugendliche in Gruppen mehr als 30 Kilometer zu Fuß nach Plovdiv gekommen, um den Papst zu sehen. Warum tut man sich das an? Natürlich ist man danach sehr müde, aber ich wollte meinen persönlichen Respekt vor dem Papst damit ausdrücken. Das war für mich eine Art Prozession. Höhepunkt heute die Seligsprechung von drei Priestern, die 1952 wegen angeblicher Spionage erschossen wurden. Im Kampf gegen die katholische Kirche schreckte die kommunistische Staatsmacht damals nicht vor Schauprozessen zurück. Bemerkenswert am Rande, die orthodoxe Kirche rückte heute demonstrativ von dem Affront ihres Patriarchen ab. Diese 96. Pilgerreise war überschattet von der körperlichen Erschöpfung des Papstes, dem Kampf zwischen Geist und Körper.
0: Führende Politiker der PDS haben ihre Partei zu verstärkten Anstrengungen für einen Wiedereinzug in den Bundestag am 22. September aufgerufen. Zum PDS-Wahlkampfauftakt warnte Parteichefin Zimmer heute auf einer Konferenz in Halle zugleich vor zu großer Siegeszuversicht. Berlins Wirtschaftssenator Gysi und der PDS-Fraktionschef im Bundestag Klaus forderten dazu auf, neue Wählerschichten zu erschließen, auch in Westdeutschland.
4: Er kämpft das Menschenrecht. Mit diesem Slogan will die PDS im Wahlkampf Kompetenz in Sachen Friedenspolitik beweisen. Die Partei will sich auch mit ihrem Programm klar vom politischen Gegner abgrenzen. Doch warnte Parteichefin Zimmer zugleich vor einer Selbstüberschätzung. In einer Koalition auf Bundesebene mit der SPD ließen sich keine wirklichen Veränderungen durchsetzen.
0: Von uns kann und muss erwartet werden, dass wir die Lügen nicht mitmachen. Dass wir die Dinge klar benennen und nicht drum reden.
4: Und auch sie sollen der Partei zu einem Wahlerfolg verhelfen. Die PDS setzt auf Kandidaten unter 30, um Stimmen von Jung- und Erstwählern zu gewinnen. Die Sozialisten wollen sich verjüngen, und das soll in den Kandidatenlisten sichtbar werden. Wahlkampfhilfe auch von Gregor Gysi. Der einstige Fraktionsvorsitzende und jetzige Berliner Wirtschaftssenator will, obwohl ohne Spitzenamt Unterstützung geben, der PDS ein wirtschaftspolitisches Profil geben. Sein Credo? Auch zwölf Jahre nach der Wende gäbe es keine wirkliche Einheit. Seine Forderung, gleicher Lohn für gleiche Arbeit in Ost und West.
2: Nach zwölf Jahren darf man über bestimmte Dinge auch nicht mehr debattieren. Man muss sie bezahlen, so wie du eine Feuerwehr zu bezahlen hast. Und ich sagen kannst mir, in dem Jahr geht es nicht. Also wenn nächstes Jahr wieder ein Brand ist, können wir uns darüber unterhalten. Das ist absurd. Genauso absurd ist es, nach zwölf Jahren Einheit zu sagen, die Leute sollen damit leben, dass sie zu gleichen Preisen und zu gleichen Kosten niedrige Löhne auch noch auf Dauer empfangen.
4: Ziel und Wunsch der PDS, jede vierte Stimme soll im Osten gewonnen werden. Und auch im Westen will die PDS mindestens zwei Prozent der Wähler stimmen.
0: In der Gedenkstätte Deutsche Teilung Marienborn ist heute eine Sonderausstellung zu den Zwangsaussiedlungen im ehemaligen DDR-Grenzgebiet eröffnet worden. Mehr als 10.000 Menschen mussten bis 1989 ihre grenznahen Heimatorte verlassen.
5: Großer Zulauf an der früheren Grenzübergangsstelle Marienborn bei der Gedenkveranstaltung, die an die Zwangsaussiedlung tausender DDR-Bürger ab 1952 erinnert. Rückblick. In den 50er Jahren tobt der Kalte Krieg. Die SED-Führung beschließt, an der Demarkationslinie zwischen Ost und West eine 5 Kilometer breite Grenzzone einzurichten. Politisch unzuverlässige Bürger wären zu tausenden Zwangsausgesiedelt und zur Umsiedlung ins Landesinnere gezwungen. Name der Aktion Ungeziefer. In einer Sonderausstellung stellt die Gedenkstelle Deutsche Teilung sechs Einzelschicksale vor. Beispiel Brigitte Nietz. Sie musste mit ihren Eltern innerhalb von sechs Stunden den grenznahen elterlichen Betrieb und ihr Haus in Eubesfelde räumen.
6: Ich habe jedenfalls
0: dieses Grundstück äh, praktisch verkaufen müssen, weil ich äh, zu dem Zeitpunkt, das war 26 Jahre nach der Zwangsaussiedlung, nicht mehr in der Lage war, solchen Attackenaufstand zu halten. Denn irgendwo hat jeder Mensch auch seine Grenze. In der
5: Für die Rückübertragung des Zwei-Familienhauses und des Lebensmittelgroßhandels kämpfte Brigitte Nietz mehrere Jahre vergeblich. 12.000 Menschen, die als regimekritisch eingestuft wurden, waren von den Deportationsaktionen der DDR-Führung betroffen.
0: Der Vorsitzende der CDU-Wertekommission Böhr hat drastische Einschnitte beim Kindergeld für Eltern gefordert, die ihren Erziehungspflichten nicht nachkämen. Wenn Kinder wiederholt Straftaten begingen oder mehrfach den Unterricht schwänzen, müsse das Kindergeld gestrichen werden, so Böhr zur BILD am Sonntag. Bundesfamilienministerin Bergmann nannte den Vorschlag absurd. Das Kindergeld diene der Sicherung des Unterhaltes.
7: In Darmstadt sind die Sieger des diesjährigen Jugendforscht-Wettbewerbs ausgezeichnet worden. Den ersten Preis im Fachgebiet Arbeitswelt übergab Bundespräsident Rau an drei Schüler aus dem Saarland. Sie hatten ein neues Belüftungssystem für Tunnelröhren entwickelt, das auch bei einem Brand intakt bleiben soll. Zum Finale waren 213 junge Wissenschaftler angetreten und hatten sich mit 112 Projekten der Jury gestellt.
0: Die gestern vor der Küste Taiwans verunglückte Boeing 747 ist bereits in der Luft auseinandergebrochen. Die Maschine sei aus einer Höhe von rund neun Kilometern ins Meer gestürzt, teilten die Behörden mit. Wie es dazu kam, ist nach wie vor unklar. Vier weitere Jumbo-Jets der taiwanischen Fluggesellschaft China Airlines wurden vorsichtshalber zunächst aus dem Verkehr gezogen.
7: Bislang wurden etwa 80 Leichen geborgen. Es gibt praktisch keine Hoffnung, noch Überlebende zu finden. An Bord der Maschine waren 225 Menschen. Nach Angaben der Fluggesellschaft deutet das Fehlen eines Notrufs darauf hin, dass technische Probleme unwahrscheinlich sind. Der Pilot hätte dann noch Zeit gehabt, einen Notruf zu senden. Hinweise auf die Absturzursache sollen die Flugschreiber geben. Die Suchmannschaften haben bereits Signale aufgefangen. Im Bundesstaat Oklahoma ist eine Autobahnbrücke über den Arkansas-Fluss eingestürzt. Mindestens zwölf Menschen sollen dabei getötet worden sein. Mehrere Fahrzeuge stürzten ins Wasser. Ein Lastkran hatte zuvor einen der Pfeiler der 30 Meter hohen Brücke gerammt und einen etwa 150 Meter langen Abschnitt zum Einstürzen gebracht. Zum Zeitpunkt des Unfalls herrschte ein Sturm.
0: Enttäuschung nach dem Grand Prix. Die deutsche Favoritin Corinna May belegte nur den 21. Platz und will in Zukunft nicht mehr an dem Schlagerfestival teilnehmen. Überraschende Siegerin im estnischen Tallinn ist Mary Ann aus Lettland geworden.
6: Grand Prix-Märchen ohne Happy End für Deutschland. Aber erstmal singt mit der Startnummer 18 die Frau, die dem Wortsinn nach ohne Musik nicht leben kann. Und dann kommt Lettland. Marie-Anne überzeugt besonders optisch, mit einem originellen Grand Prix-Striptease. Am Ende kommt es so. Estland hat der Welt gezeigt, dass ein kleines Land die größte Show machen kann. Lettland gewinnt und Corinna May stürzt vom Favoritenhimmel auf einen traurigen viertletzten Platz. Soll wohl so sein. Ich denke, alles im Leben hat seinen Sinn und auch dies hat seinen Sinn. Ich denke, meine Bestimmung liegt einfach irgendwo anders. Wahrscheinlich eher im einfach nur auf der Bühne stehen und singen, als ähm, viel PR für mich zu machen. Ich denke, ich muss einfach als Sängerin überzeugen. Zerplatzte Träume, aber noch einmal Keep Smiling. Zum letzten Mal PR-Rummel als Abgesang auf der Party nach der Show. Und
0: so tanzen Sieger. Also nächstes Jahr in Riga. Goodbye, Tully. Beim internationalen Filmfestival von Cannes hat am Abend die Preisverleihung begonnen. Gewinner der Goldenen Palme ist der Regisseur Roman Polanski für seinen Film Der Pianist. Der Film schildert das Überleben eines jüdischen Musikers im Warschauer Ghetto. David Coulthard hat beim großen Preis von Monaco den ersten Sieg der Formel-1-Saison für McLaren-Mercedes eingefahren. Der Schotte war nach dem Start in Führung gegangen und konnte seine Spitzenposition bis ins Ziel verteidigen. Ferrari-Pilot Michael Schumacher musste mit Rang 2 Vorlieb nehmen. Dritter wurde sein Bruder Ralf im Williams-BMW.
8: David Coulthard heißt der Gewinner beim siebten Rennen der Saison in Monaco. Er der erste Nichtschuhmacher in diesem Jahr, der ein Formel-1-Rennen gewinnen konnte. Die Durststrecke der Silberpfeile also endlich beendet. Der Schotte legte den Grundstein für den Sieg bereits am Start. Juan Pablo Montoya, der Trainingsschnellste ohne Chance gegen den McLaren Mercedes, David Coulthard auf Siegeskurs. Zum Glück blieben alle Fahrer, die in die vielen Unfälle verwickelt waren, unverletzt. Felipe Massa im Sauber ebenso wie der Japaner Sato im Jordan. Am Schluss wurde es zwar noch einmal eng für David Coulthard, denn Michael Schumacher kam näher an ihn heran. Aber er gewann. Schumacher nun mit 33 Punkten Vorsprung vor seinem Bruder Ralf und Juan Pablo Montoya in der Weltmeisterschaftswertung. Also auch für den Weltmeister ein Grund zu feiern. Beeindruckend aber der Sieg des Schotten. David Coulthard im Fürstentum in Monaco.
0: Der Thüringer Jens Heppner hat auch auf der 14. Etappe des Giro d'Italia sein Rosa-Trikot verteidigt. Der 37-Jährige führt nun in der Gesamtwertung mit 48 Sekunden Vorsprung vor dem australier Cadle Evans. Das Zeitfahren heute bei Ancona gewann der ehemalige Lance Armstrong-Helfer Tyler Hamilton aus den USA. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Montag, den 27. Mai.
9: Die neue Woche startet in Deutschland durchwachsen. Von den Alpen kommen dichte Wolken auf uns zu. Weitgehend wolkenfrei ist der Himmel über Ostfrankreich und Dänemark. Aber auch in Osteuropa gibt es viel Sonnenschein. Allerdings ist es dort kühl. Unter Moskau beispielsweise heute Nacht Frost. Die restlichen Wolken verlassen in der Nacht den Osten, gleichzeitig ziehen neue Wolken an die Weser. Morgen Vormittag regnet es in Baden-Württemberg, gegen Mittag erreicht der Regen die Pfalz und Hessen. Am Nachmittag regnet es in Westfalen, Bayern, Sachsen und Thüringen. Im Osten entladen sich gebietsweise Gewitter. Der Wind wird schwach, im Westen kommt er aus Süd, sonst kommt er aus unterschiedlichen Richtungen. Heute Nacht liegen die Temperaturen zwischen 12 Grad im Breisgau und 7 Grad am Alpenrand und im Vogtland. Am Tag 15 Grad bei Regen im Südwesten und 21 Grad an Elbe und Havel. An den Alpen nur 14 bis 12 Grad. Die Aussichten. Am Dienstag fällt im Osten und Norden ab und an Regen, am Mittwoch im Osten mehr Lichtblicke als im Westen. Am Donnerstag im Süden sonnige Momente, in der Mitte und im Norden gelegentlich Schauer bei 15 Grad im Nordwesten und 21 Grad im Süden.